0: Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a mais um estudo no livro de Apocalipse. Este que é o nosso penúltimo estudo. Estamos a um estudo de terminarmos essa jornada pelo livro das profecias do Apocalipse. Espero que você tenha aproveitado muito bem estes estudos, que eles tenham trazido luz né, para os seus estudos bíblicos e também uma compreensão maior daquilo que nós estamos vivenciando neste momento, tá bom? Neste momento, antes da gente partir para o estudo do capítulo 18 e 19, quer dizer, 19 e 20, né? 17 e 18 foi semana passada, hoje é 19 e 20, ali a, a última, a penúltima sessão do nosso estudo, eu gostaria de convidar você para uma palavra de oração. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao no nosso mundo. Santo e bendito Deus, queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de estudarmos esse livro das profecias, Quero te agradecer a companhia de todos os nossos amigos que têm participado até aqui, aqueles que têm disposto o seu tempo para poder assistir a estes estudos, participar também aqui conosco. Que o Senhor esteja abençoando eles ricamente. Porque a tua palavra diz, principalmente com relação ao livro do Apocalipse, que existe uma bênção para aqueles que guardam as palavras dessa profecia. Que o Senhor esteja iluminando o nosso estudo, que o Senhor venha nos abençoar neste momento. Mais uma vez, com a Tua presença, com a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, vamos lá então para o nosso penúltimo estudo, capítulo 19 e 20. Estamos aí já finalizando o nosso estudo no Apocalipse. Uma bênção pura, espero que todos tenham aproveitado bastante este estudo tanto aqueles que estão participando conosco aqui, quanto aqueles que assistem depois no YouTube, né? tá bom? E aqui, meus queridos amigos, olha só, deixa eu só tentar configurar uma coisa aqui pra gente, pra ficar mais fácil essa visualização. Deixa eu só ir aqui. É, não é esse aqui que eu queria não, mas tá bom. Vamos lá. Meus amigos, olha só, o estudo de hoje nós vamos tratar do milênio. Tá certo? Capítulo 19 e 20, a gente vai encontrar ali no capítulo 19 os dois convites. Um convite é para participar das bodas do Cordeiro, tá certo? E o outro convite é para a ceia do grande Deus, né? Ali aonde é todas as aves são convidadas para essa ceia do grande Deus. E entre esses dois convites, nós temos ali a figura de Cristo, o grande vencedor, tá bom? Na segunda parte do nosso estudo, quando a gente tratar a respeito do milênio, é o milênio e a destruição de Satanás, nós vamos ver ali a prisão de Satanás na Terra durante esses mil anos, e por último, né, a sua última tentativa de sedução das nações e por fim a sua destruição. Tá bom? Então assim, eu não sei você, depois a gente pode até... Acho que eu vou até abrir esse espaço aqui agora a gente, no capítulo, é, as descobertas que a gente fez nesses dois capítulos. É, mas quando a gente lê estuda né, esses capítulos 19 e 20 é... eu não digo angustiantes, mas é um, eles são um capítulo assim tirando né, o capítulo 19 que trata do júbilo no céu e a figura de Cristo como vencedor é, ele, é um, ele é um capítulo angustiante né? que você começa a ver ali a destruição dos ímpios, depois você vê a destruição da besta do falso profeta, você vê a destruição também de satanás ali, então assim é algo pesado, né? a gente vê assim por mais que a gente tenha o júbilo e a vitória de Cristo e isso excede qualquer outro tipo de sentimento mas você vê ali que é algo assim, vamos dizer é... triste, né? não tem outra palavra, é triste, né? porque você vê uma destruição ali completa por um lado ele é triste porque é a destruição completa é, daqueles, dos rebeldes né? mas por outro lado também é, existe um alívio né? É ao, ao mesmo tempo que ele é triste ele é confortante porque a gente vê que ali todo mal vai acabar de uma vez por todas, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer algum comentário a respeito desses capítulos que vocês queiram fazer agora, fiquem à vontade, por favor, se vocês quiserem compartilhar algo que vocês acharam de interessante nesse estudo. Se não, a gente segue aqui e aí no final a gente traz aí o nosso apanhado, tá bom? Podemos seguir? Então vamos lá. Olha. Então aqui no capítulo 19 a gente tem essa figura na né, emblemática de Cristo né, assentado ali no cavalo branco junto com ele as hostes do céu e eles vêm como vitoriosos né? Cristo ali, ele surge como grande vencedor desse conflito que já se estende aí por milênios né? a grande controvérsia entre Cristo e Satanás e Cristo aqui no capítulo 19 ele é apresentado como grande vencedor. Deus seja louvado por isso nós vemos também no capítulo 19 que existe ali né é, antes do juízo dos ímpios uma última tentativa deles de se rebelarem contra o povo de Deus tá certo o que revela ali que realmente né a decisão que Deus tomou ela é justa né porque nem mesmo depois eles serem né é, ser dado novamente a vida para eles para que eles recebam o um juízo eles se arrependem, né? eles continuam em rebelião, eles continuam querendo é, tomar ali aquilo que pertence a Deus. E por fim, a gente vê a destruição de Satanás, uma destruição completa no lago de fogo, né? o inferno. O inferno é o lago de fogo aqui. E a gente vai compreender um pouquinho mais a respeito disso. Então aqui, meus amigos, olha só, a gente está justamente nessa penúltima parte, da porção escatológica, tá certo? O milênio. E o interessante é que desse milênio aqui, é a, a parte a paralela, né? a, a sessão paralela a ele, é, são os sete selos, tá certo? Lá nos sete selos, o que a gente tinha? A gente tinha Cristo protegendo o seu povo afligido, tá certo? A gente tinha ali na abertura dos selos, a gente vê ali a questão é, do, da igreja, né? Como um todo, ela indo caindo em apostasia, a gente vai ver depois é, os mártires debaixo do altar, mas mesmo assim a gente percebe ali a proteção de Cristo sobre o seu povo. E aqui, quando a gente trata do milênio, a gente vê finalmente Cristo como grande vencedor, ele entronizando o seu povo. Tá certo? Aquele povo que foi perseguido, que recebeu a proteção de Deus, que clamava ali pela vingança, agora ele é o quê? Ele é entronizado. Tá certo? Esse povo ele recebe ali, junto com Cristo, a a, a bênção, né, de estar nesse reino eterno. Eles se assentam junto com Cristo também no seu no seu trono aquela que era uma das promessas às sete igrejas, tá bom? E avançando mais um pouquinho, olha lá, a gente tá, né, no penúltima etapa aqui, a porção escatológica que trata justamente do milênio, né? O milênio que começa após a queda de Babilônia e após também as sete pragas, tá bom? Então, o milênio, ele vem depois da grande tribulação. Depois da grande perseguição, depois, né, da marca da besta é que vem o milênio, ele, ele vem também depois das pragas, depois que as pragas caem, é que vem o milênio, tá certo? A gente vai falar um pouquinho também a respeito do milênio um pouquinho mais adiante. Então, olha que coisa interessante, a gente comentou aqui que a gente tem duas ceias, tá certo? Duas é, dois banquetes tá? aqui no capítulo 19. Nós temos as, as bodas do cordeiro, onde na realidade aqui é um convite, tá certo? As bodas do cordeiro, ela vai ocorrer no capítulo 21, 22, né? Então, aqui no capítulo 19, o que, que a gente tem? O convite para a boda do cordeiro, tá certo? A gente tem ali todo o regozijo no céu e o convite para participar dessas bodas. E, por último, no final do capítulo 19, a gente tem a grande ceia do, a grande ceia do Senhor Deus, né? onde ali os ímpios, né? aqueles que foram mortos pela ocasião da vinda do Senhor Jesus, agora eles vão servir de alimento para as aves do céu para todos esses animais de rapido. E entre essas duas é, grandes ceias, né, essas, esses dois grandes banquetes, o que, que a gente tem? A vitória de Cristo, tá certo? O que revela a causa maior dessas duas grandes ceias. Então, as bodas do Cordeiro, elas só podem ser celebradas por conta da vitória de Cristo. E a grande ceia... Que é realizada pelas aves dos céus Com as carnes dos ímpios Que morreram por ocasião da volta do Senhor Jesus Também só é realizada por conta Da vitória de Cristo Tá certo? Então a vitória de Cristo Cristo como grande vencedor É o tema central aqui No capítulo 19 de Apocalipse A gente vai estudar ele um pouquinho mais Profundamente Então olha só meus amigos, avançando aqui No capítulo 19 O que, que a gente tem ali? Né? Um grande júbilo no céu Tá certo? O João diz ele lá: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo o quê? Aleluia. E esse aleluia ele vai se repetir por algumas vezes aqui no início do capítulo 19. Ó. Uma, duas, três, quatro vezes é entoado, né? Esse canto de aleluia aqui por todos os santos. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Tá certo? Vamos lembrar aqui que no final do capítulo 18 o que a gente viu? A destruição de Babilônia, tá certo? então ali na destruição daquele sistema apóstata agora, né, todo o céu uma grande e numerosa multidão, ela diz junto o quê? Aleluia, porque a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus e aí depois ele vai trazer de novo aquela ideia que a gente viu em Apocalipse 16 quando as pragas começam a cair né? porquanto verdadeiros e justos são o que? São os seus juízos pois julgou a grande meretriz, a Babilônia que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. De novo aqui, né, quando diz que Babilônia corrompia a terra com a sua prostituição, algo que a gente viu bastante no, no estudo passado, é uma referência também lá a Gênesis, capítulo 6, verso 11, quando a terra estava cheia de corrupção, tá certo? Os eles tinham enchido a terra de corrupção e por isso que Deus acabou trazendo o dilúvio. Aqui, Babilônia ela enche a terra de, corrup... de corrupção e prostituição. E por conta disso, Deus traz a destruição. E, na ter... e no verso 3, segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E aí, de novo, a gente tem essa menção dos séculos dos séculos que a gente viu lá em Apocalipse 14, tá certo? Com relação à destruição é, daqueles que recebem a marca da besta e recebem a ira de Deus. Só pra gente... Eu não lembro se na ocasião a gente acabou lendo o verso de Isaías que falava lá da destruição de Edom. A gente leu esse versinho gente? A gente leu? De Isaías 34, yes. verso de 8 a 10, fala da destruição de Edom e fala que ali eles iriam queimar, né? É, como biche pela eternidade. Então é a mesma ideia aqui, tá certo? A eternidade, não, é, esses séculos dos séculos, não significa eternidade, mas significa que vai queimar e vai ter fumaça enquanto houver matéria. Enquanto estiver queimando, vai sair fumaça. Assim que acabar a matéria, deixa de existir a fumaça. O significado aqui é uma destruição completa, tá certo? É uma destruição total. É isso que representa os séculos dos séculos. Depois no verso 4, né? E os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha assentado no trono dizendo amém, aleluia. E aqui a gente vê novamente uma menção a Apocalipse 4, tá certo? Quando João tem a visão do trono de Deus e ali você tem os quatro seres viventes, também tem os 24 anciãos fazendo o quê? Prestando uma cena de adoração a Deus. A gente vê uma, né, um paralelo dessa cena de adoração que a gente viu lá no capítulo 4. Agora, aqui, depois do conflito. Tá certo? Depois de ter terminado o conflito com a vitória de Cristo. Então a gente percebe que aqui toda adoração, toda essa parte aqui em que a gente vê o nome de Deus sendo exaltado, né, o aleluia que significa Deus seja louvado, tá certo? É, exaltando o nome do nosso Deus, justamente por conta da vitória final sobre todo o pecado. No verso 5 diz: Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. E aqui diz, né? Os seus servos não tem distinção de classe, não tem distinção é, de poder. Né? Tanto grandes quanto pequenos são servos de Deus. Tá certo? Não existe distinção. Deus não faz acepção de pessoas. Depois no verso 6 diz, então, ouviu uma, é, uma, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui a gente tem é justamente né, essa questão que a gente falou do, do término do conflito porque lembra lá em Apocalipse 12 quando a gente viu que é, Satanás ele procura fazer uma guerra no céu contestando o reino de Cristo né que Cristo se assentou no trono junto com o Pai lá em Apocalipse 5 e lá em, em Apocalipse 12 a gente vê um retrospecto né, após a ascensão de Cristo e o seu, seu a sua, e o seu, uh, e o momento em que ele se assenta ao trono onde Satanás vai que questionar esse reinado tá certo? e ali ou há aquela batalha e Satanás ele é expulso de uma vez da presença de Deus porque quem é o verdadeiro rei agora é Cristo mas entre aquele período em que Cristo se assenta no trono e ele estabelece o seu reino tem todo esse período aí em que nós estamos vivendo e aqui, finalmente, em Apocalipse, no capítulo 19, 6, é dito, né? Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus e todo poderoso Ou seja, finalmente agora ele reina por completo, tá certo? Ele subjugou todos os seus inimigos. Todos aqueles que se opunham ao seu reino foram agora derrotados. No verso 7 diz o seguinte, Alegremos-nos, exultemos-nos e demos-lhe demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. ...cuja esposa a si mesmo já se ataviou, Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Tá certo? Então, nesse verso 7 e 8 aqui, onde diz, né? Alegremos-nos e exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Aqui, finalmente, é o convite para o casamento entre Cristo e a sua igreja. Tá certo? Esse é o convite do casamento de Cristo e o seu povo. A gente viu lá também em Apocalipse 12, que a mulher, na Bíblia, ela é muitas vezes referenciada como povo de Deus. Não é isso? A gente viu lá tanto o antigo Israel, quanto a igreja hoje, ela ela é apresentada como sendo a esposa né, de Deus, a noiva de Deus. E essa ideia aqui da bodas do cordeiro, ou seja, o momento do casamento de Cristo com a sua igreja, é algo que Cristo falou através de parábolas lá nos evangelhos. Tá certo? Então a gente tem um texto aqui, ó, de Marcos, capítulo 2, verso 19. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos 2, capítulo 19, para a gente ler esse texto. Olha só. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 19. Quem encontrar, por favor, pode abrir o microfone e ler para gente esse texto.
1: Respondeu-lhes Jesus, podem, porventura, jejuar convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante, durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão contudo. Pode, pode. pode, pode continuar? Pode. Durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo. E nesse tempo, jejuarão.
0: Então aqui a gente vê, né, quando os fariseus ali os discípulos também de João, eles questionam por que, que os discípulos de Jesus não, não jejuavam, né, como eles. E aí Jesus explica, podem, né, né, os amigos do noivo, né, ele vai falar ali, aqueles que estão com o esposo, eles podem jejuar enquanto o noivo está com eles, enquanto o esposo está com eles, né. Então ali Cristo ele já enfatiza ali a sua figura, né, como o esposo é, é, do seu povo, né, da sua igreja. Né? Ele já estabelece esse relacionamento ali Quando ele responde Tanto os discípulos do, dos fariseus Quanto os discípulos de João e aí Ele fala, né? mas haverá haverá um momento Em que será tirado o noivo Então eles vão jejuar tá certo? Então o próprio Cristo já se identificava ali como noivo E os seus discípulos E o seu povo como a igreja E lá em Mateus no capítulo 28 22 Nos versos de 1 a 14 Cristo ali ele conta a parábola Da, da boda, tá certo? Do casamento ali que ocorre. Então, nessa parábola lá de Mateus, capítulo 22, verso de 1 a 14, eles também já está fazendo uma referência a essas bodas que vão ocorrer depois, que, na sua segunda vinda, tá certo? Quando ali todo o mal for subjugado. É, lá em 2 Coríntios, capítulo é, 11, em verso 2, a gente também tem essa referência da igreja como a noiva do cordeiro. Olha só. Segunda Coríntios, capítulo 11, verso 2. Vamos dar uma olhadinha lá? Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Quem encontrou... Por favor, pode ler pra gente.
2: Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar do...
0: como virgens... Pura a um só esposo que é Cristo. Então, aqui de novo, né? A igreja era é apresentada o quê? Como uma virgem, como uma noiva, tá certo? Ali vai apresentar pura a um marido. Quem que é o marido da noiva ali? Cristo. Então a gente vê esse relacionamento de casamento entre Cristo e a sua igreja por todo o Novo Testamento, tanto nos evangelhos quanto nas cartas. Lá em Efésios 5 também, Paulo vai fazer menção a isso, tá certo? E o grande propósito agora aqui é convidar os salvos para essa grande celebração desse casamento, finalmente a união de Cristo com a sua Igreja. E um ponto que é muito interessante para a gente aqui é que os convidados eles são também a noiva, tá certo? Porque eles fazem parte o que? Da Igreja de Deus. Então todos estes fazem parte, né, do povo de Deus. Eles são chamados a noiva do Cordeiro mas ao mesmo tempo eles são os convidados dessa grande, desse grande casamento tá certo? eles vão se assentar ali em mesas junto com o nosso Senhor e Salvador e serão servidos por ele então essa ideia que é apresentada aqui pra gente né, desse casamento é, é algo que já vem né, do Novo Testamento, já vem carregado ali tanto nos Evangelhos quanto nas cartas e é dito que a noiva ela se vestiu de linho finíssimo a gente viu que esse linho finíssimo são as vestes de justiça dos Santos. Mas essa veste de justiça, ela é concedida por Cristo, tá certo? Porque lá em Apocalipse 3, quando a gente vê, né, a mensagem para a igreja de Laodiceia, Cristo recomenda comprar as vestes de quem? Dele. Tá certo? Então é o próprio noivo que concede as roupas para a noiva. É ele que dá as vestes de linho finíssimo para e uma coisa muito interessante pra gente, que é uma linguagem que a gente encontra, né, do casamento hebreu, a gente já falou um pouquinho a respeito dele, acho que naquele estudo introdutório, né, sobre a volta de Jesus, mas é algo que está lá em João 14. Tá certo? Lá em João capítulo 14, nos versos de 1 a 3. Então vamos ler esse texto novamente, só pra gente relembrar aqui. João 14, versos de 1 a 3. Cristo, ele vai falar a respeito, né? da sua ida, né, a casa do pai e depois do seu retorno, justamente com a ideia de um casamento é, judeu, né, um, um casamento hebraico da antiguidade. Quem encontrou, por favor, pode ler pra gente, João 14, verso de 1 a 3.
2: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Né? Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo.
0: Porque onde eu estou, estejais vós também. Obrigado, El. Então que a gente vê essas palavras de Cristo, né? É muito... É, diretamente ligadas com o casamento antigo, tá certo? No casamento antigo o noivo quando ele disposava a noiva, quando ele né, é, pedia ela em noivado ali eles já tinham compromisso. Então a partir daquele momento o noivo ele saía, ele voltava para casa do seu pai, ali ele iria preparar a casa para onde ele iria receber a sua noiva, ele ia cuidar de tudo né Ele iria trabalhar, tirar todas as condições para poder manter a sua esposa, e quando ele estivesse já com tudo pronto, então ele retornava até a casa do pai da noiva e ali ele disposava ela, tá certo? E levava ela para a casa do seu pai, onde ali ocorria as bodas. Então nessa linguagem de João 14 que nós encontramos, nós vemos aqui a mesma coisa, tá bom? Ele só que coisa maravilhosa que a gente tem aqui. Cristo ele foi preparar esse lugar... Ele preparou, e aqui no final do capítulo 19, o que nós vemos? Ele retornando para desposar a sua noiva, que é o quê? A sua igreja, tá certo? São todos aqueles, os santos, que estão aqui, é... que aceitaram né, a mensagem de salvação, que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e agora também vão participar desse grande casamento. Então, depois, no verso 9, é dito o seguinte, ó. Então me falou o um anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Tá certo? Então, essa palavra é verdadeira. É, abençoado, feliz é aquele que é chamado para participar de qual ceia? A ceia do Cordeiro. Porque ali ele vai estar junto dos salvos, ele estará junto do nosso Senhor de salvador para sempre. No verso 10, é dito o seguinte. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, Sou conservo o teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. E aqui é um ponto interessante, porque quando João ele tem essa visão né, da salvação, do convite para as bodas do Cordeiro, e ele vê o quão maravilhoso tudo isso é, o que, que ele faz? Ele fica tão extasiado que ele se prostra diante do anjo. Tá certo? Para adorar o anjo. Só que o anjo fala o quê? Não faça isso. Né? É como se ele impedisse ele de se ajoelhar. Não faça isso. Porque eu sou o quê? Sou conservador. Tá certo? Teu e quem? Dos teus irmãos. Quem são esses irmãos? Aqueles que mantêm o testemunho de Jesus. Então ele fala o seguinte, adora o okay, quê? A Deus. Tá certo? E aqui a gente vê algo importante, né? Um anjo santo, puro, que nunca conheceu o pecado, ele recusa adoração. Quando alguém né, quer se ajoelhar diante dele, que ele fala, não, para com isso, não faça isso, por favor. Eu sou conservo seu. Eu sou o servo do mesmo Deus que você também serve. Por favor, não faça isso. Adora o okay? quê? A Deus. Isso é algo que a gente vê lá também em Mateus 4, né? quando é, Satanás ali disfarçado de anjo de luz ele tenta a Jesus no deserto e aí ele leva depois Jesus para um alto monte e diz, olha, tudo isso aqui eu te darei se prostrado me adorares tá certo? E ali Jesus repele ele, dizendo né, as mesmas palavras que esse anjo adora somente a Deus só a ele nós devemos adorar e prestar culto né? a gente não deve prestar culto a nenhum outro ser, nem adoração a nenhum outro ser que não seja Deus. Esse anjo aqui ele deixa isso claro. E aí depois ele faz o seguinte, ó. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tá certo? Ele diz que os conservos de João, eles mantêm o testemunho de Jesus. E a gente viu lá em Apocalipse 12, que você lembra que o dragão ele foi perseguir a mulher, os descendentes dela, né? que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus, não foi isso? Vamos dar uma olhadinha lá? Apocalipse 12, só pra gente relembrar. 12, 17, olha só que interessante. Apocalipse 12, 17, quem encontrar pode ler pra gente esse texto, por favor.
1: se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus e se pôs em pés sobre a areia do
0: mar então olha só, o dragão ele vai fazer guerra contra os descendentes da mulher aqueles que fazem o que? guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, tá certo? e aqui, o que que diz pra gente aqui ó, no verso 10 de Apocalipse 19 o testemunho de Jesus é o que? É o Espírito de profecia. E o que é esse Espírito de profecia? O Espírito de profecia é o Espírito que existe nos profetas. Tá certo? Que Espírito é esse que existe nos profetas? Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, os profetas eles tinham visões. Tá certo? Deus dava visões para eles. E para muitos, Deus falava diretamente com eles. Lembra quando Moisés, né? Ele foi, subiu ao Monte Sinai, ali ele teve um contato direto com Deus, por mais que ele não pudesse ver né, a Deus, porque senão a glória de Deus ali fulminaria ele, mas ele pôde falar com Deus, é, depois quando ele morre vai dizer que nunca teve em Israel né, profeta que se levantasse e conversasse face a face com Deus, como Moisés teve essa oportunidade. Então a gente vê ali que os profetas do Antigo Testamento, eles ou recebiam mensagens diretas de Deus, eles tinham visões, tá certo e por muitas vezes Deus falava através deles. né? A palavra profeta significa o boca de Deus. Ou seja, Deus fala e o profeta fala para o povo. Então, aqui em Apocalipse, é dito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, é esse mesmo dom que havia lá no Antigo Testamento com os profetas, que também foi concedido aos apóstolos, porque eles também tiveram visões também e falaram da parte de Deus. E aqui diz que o povo de Deus ele também teria, nos últimos dias, o quê? O um espírito de profecia, tá certo? O que revela que nos últimos dias teria um profeta no meio do povo de Deus que levantaria e teria esse dom profético, esse testemunho de Jesus, tá certo? O testemunho de Jesus aqui é testemunhar do caráter de Jesus, mas também é o dom de profecia, tá certo? Seja ele através de visões seja através de Deus mandar alguém falar a sua palavra para o seu povo então aqui o, o anjo ele explica né, para João que ele é um conservo dele e ele também é um conservo dos irmãos de João que são aqueles que têm o testemunho de Jesus que são aqueles que mantêm o que? o espírito de profecia o próprio João aqui ele, ele demonstra ter esse espírito de profecia porque ele tem visões, tá certo? ele ouve o próprio Deus falar e ele revela isso através do livro de Apocalipse. Aqui nos é dado também que o povo de Deus, nos últimos dias, também teria um profeta nesses mesmos moldes, tendo visões e recebendo também revelações diretas de Deus. Tá bom? Então aqui a gente viu essa primeira parte, onde a gente tem o um júbilo no céu e o um convite para participar das bodas do Cordeiro. Depois dos versos 11 a 16, a gente vai ter a figura emblemática ali de Cristo, o grande vencedor. E aí no verso 11 é dito Viu o céu aberto e eis um cavalo branco E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro E julga e peleja com justiça Os seus olhos são chama de fogo Na sua cabeça há muitos diademas Tem um nome escrito que ninguém conhece Senão ele mesmo Este está vestido com um manto Tinto de sangue e o seu nome se chama O Verbo de Deus E seguiam-nos o exército que há no céu Montando cavalos brancos com vestiduras De linho finíssimo, branco e puro e sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regirá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, rei dos reis e senhor dos reis. Então aqui, nessa descrição toda que João dá, é a resposta que a gente teve, que teve lá em Apocalipse 13. Quando perguntaram, né, quem é semelhante à besta e quem é que pode guerrear contra ela, tá certo? Essa é a resposta. A resposta vem agora. Quem que é? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo ele é o grande vencedor, tá certo? E é que a gente tem uma série de imagens dele lá do capítulo 1, que a gente viu, né? A, a da sua boca saiu uma espada afiada. A gente viu que era a palavra de Deus. A gente vê também os olhos como chamas de fogo, tá certo? Aqueles olhos que perscrutam tudo. Né? Ele olha e ele consegue discernir tudo o que está acontecendo. E é por isso que ele julga e também luta com justiça. Né? Ele é o único que pode julgar com justiça e também pode guerrear contra a maldade. Porque ele sabe de todas as coisas. É dito aqui também que ele tem na sua cabeça uma coroa, né? muitos diademas. E aqui revela por que, que ele é o rei dos reis. Tá certo? A gente viu lá que em Apocalipse 12, é, o dragão ele tinha... né? sete cabeças e nas suas cabeças dez diademas ali, então, querendo dizer que ele tinha autoridade de rei, ele tinha autoridade de reinar, mas aqui, quando a gente vê a figura de Cristo, ele não tem dez, ele tem muitos diademas. Está certo? Ou seja, ele tem o direito e ele tem a autoridade para poder reinar. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. No verso 13, quando diz aqui para nós que ele tem o seu manto tinto de sangue, né por que, que o seu manto ele está ali respingado com sangue, a gente extrai essa imagem é, lá de Isaías, capítulo 63, dos versos 1 a 6, onde ele próprio pisa o lagar, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Isaías, capítulo 63, versos de 1 a 6, a gente viu no estudo passado que essa parte final de Apocalipse, ela tem muita relação com o livro dos profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias, tá certo? Então, olha o que está escrito para nós lá em Isaías 63, e nos versos de 1 a 6, olha. Eu vou ler aqui para gente, tá bom? Olha só. Quem é este que vem de Edom de Bozra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admitirei-me, de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe. A salvação e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira. E os embriaguei no meu furor. E a sua força derrubei por terra. Tá certo? Então aqui a gente vê Deus né, vingando o seu povo. Essa é a mesma imagem que a gente tem aqui de Jesus Cristo como vencedor. Ele está vestido com um manto. E ali você ele tem também... Né, as marcas de sangue no seu corpo. Por quê? Porque ele pisou o lagar da ira de Deus. Este lagar da ira de Deus é aquele mesmo lagar que a gente viu lá em Apocalipse 14, tá certo? Quando a gente tem ali duas colheitas, né? A colheita dos salvos e aquela colheita dos ímpios para destruição que são lançados no lagar. O próprio Cristo, ele vai pisar este lagar. E é por isso que ele tem a sua roupa manchada com sangue. E aí, depois é dito o seguinte no verso 15: Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E de novo repete, né? E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus poderoso. Essa ideia aqui, irmãos, do capítulo do verso 15, representa que na vinda do Senhor Jesus, tá certo? Na sua vinda, os ímpios eles serão o quê? mortos, tá certo? Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. É uma ideia que tem lá em Isaías capítulo 11, verso 4. A gente está em Isaías aqui, né? Vamos voltar um pouquinho? Isaías 11, no verso 4, ele fala a respeito disso pra gente. Dessa destruição que ocorrerá por ocasião da segunda vida de Jesus. Olha só, Isaías verso, capítulo 11, verso 4. Quem pode ler para a gente, por favor?
1: Mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impetuoso com a sentença de sua boca, com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio.
0: Tá certo? Então, o que a gente viu, né? Com o sopro da sua boca, né? Ali no verso 15 está dito o quê? Sai da sua boca uma espada afiada. Tá Certa palavra de Deus. Então, na sua vinda, o que que acontece? Os ímpios, eles vão perecer. É aquilo também que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Que fala que o Senhor, por ocasião da sua vinda, com o sopro da sua boca, ele vai matar o quê? O ímpio, Tá certo? Então, os ímpios, na vinda do Senhor Jesus, o que vai acontecer? Eles vão morrer. A gente viu que no sexto selo, né? Na abertura do sexto selo, o que que acontece? Uma grande comoção na terra, um grande terremoto, e os próprios ímpios, eles pedem para que as montanhas, os montes caiam em cima deles para escondê-los, né? Daquele que vem e daquele que se assenta, né, ao trono, né, do Cordeiro e de Deus. Eles mesmos querem se esconder da face de Deus, porque eles sabem que o juízo dele chega. Tá certo? Então, na vinda do Senhor Jesus, os ímpios eles serão mortos. É isso que está revelando aqui para nós. E depois diz né, que no seu manto e na sua coxa o nome escrito é o quê? Rei dos reis e senhor dos senhores. Tá certo? Ele tem autoridade, ele tem todo é, o poder para reinar. Ele é o grande vencedor. Aqui a gente vê Cristo como o grande né, vencedor que ele sempre foi. E aqui a gente vê a manifestação real. Né, do seu reino sendo estabelecido, tá bom? Avançando agora dos versos 19 a 21, a gente vê uma destruição completa, tá certo? A gente vê o convite para a ceia do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. Depois a gente tem a figura de Cristo vencedor retornando à Terra para levar o seu povo. E agora a gente vê dos versos 17 a 21 o que que acontece com os ímpios? E olha só. Então vinha um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. E aqui a gente vê que entre os ímpios, meus amigos, vai ter toda sorte de pessoas. Tá certo você vai ter ricos você vai ter pobres você vai ter homens poderosos de influência você vai ter aqueles também que não né não, é, não tem nada você vai ter grandes vai ter pequenos vai ter toda a sorte de pessoas no meio dos índios. tá certo e estes recusaram o convite da salvação estes né taparam os ouvidos para aquelas três mensagens angélicas que nós vimos em Apocalipse 14 receberam a marca da vez E agora eles estão condenados. E quando a Bíblia traz para nós aqui, né, que vai, as aves vão comer a carne dessas pessoas, isso vem uma figura lá de Deuteronômio, capítulo 28, verso 26, onde quando a pessoa, ela era morta e as aves comiam suas carnes é porque o corpo não foi enterrado, tá certo? Ou seja, é um completo descaso, né? Aquela pessoa ali, a, a morte dela é uma morte em humilhação. Né? Não foi nem enterrado, nem foi queimado Ele foi deixado ao ar livre E ali as aves comeram Então todos os ímpios, todos aqueles Que não aceitarem o convite da salvação Receberem a marca da besta E permanecerem em rebelião O que, que vai acontecer? A morte deles vai ser uma morte indigna tá certo Tá Porque eles morrem pela ocasião da volta do Senhor Jesus E ali agora os seus corpos Ficam né a céu aberto é, Sendo o alimento dessas aves É por isso que esse anjo Chama essas aves todas para agradecer de Deus tá certo? Essa figura também é lá de 1 Samuel né? 1 Samuel, capítulo 17, verso 44 Quando Golias fala que ele vai dar o corpo de Davi Para que as aves do céu comam certo? E essa figura também ela é extraída lá de Ezequiel No capítulo 39, dos versos 17 a 21 Quando fala ali de Gog e Magog Vamos dar uma olhada nesse texto Porque lá no capítulo 20 a gente também vai falar de Gog e Magog Tá bom? Então, Ezequiel, se, a gente tá em, se vocês estão ainda em Isaías, vamos um pouquinho para frente só. Ezequiel 39, olha só. Dos versos 17 a 21, a gente vê a mesma linguagem aqui. Olha lá, quem encontrou pode ler para a gente, por favor. Tu,
1: pois, o Filho do Homem, assim diz o Senhor, Dizem as aves de toda a espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. E comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos coteiros, dos bodes, dos louvilhos, todos engordados em vazão. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a cultura e vos partareis, bebereis o sangue até vos embriagares. A minha mesa vos partareis de cavalos, de cavaleiros, de valentes, de todos os homens de guerra, diz o Senhor. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado.
0: Então, aqui a gente vê a mesma imagem. Tá vendo? Olha só que coisa legal. Quando a gente for ler agora o Antigo Testamento, né? a gente vai fazer no ano um bíblico ali, a gente vai tirar várias imagens aí desses livros dos profetas de Apocalipse. Então, olha que coisa fantástica aqui. Aqui é um juízo sobre os ímpios, tá certo? Assim como a gente viu é, aqui na leitura de Ezequiel, né, o juízo que vai ser realizado contra Gog, e Gog aqui representa os inimigos do povo de Deus, todos aqueles que são inimigos do povo de Deus, Deus vai destruí-los e vai chamar as aves para se fartarem ali das suas carnes, aqui, os inimigos do povo de Deus também têm o mesmo destino, tá certo? Eles também são derrotados, eles são mortos, e aí as aves vão se fartar das suas carnes. E aí no verso 19 a 21, aqui de Apocalipse, diz o seguinte pra gente. E vi a besta, e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Aquele que está montado no cavalo é o Cristo, tá certo? Mas o que, que aconteceu? Ela reuniu todos os exércitos, ela reuniu todos os povos da terra para o quê? Para guerrear contra o povo de Deus. E aí a gente tem aquela imagem lá de Daniel, é 11. Né? no final de Daniel 11 os versos 40 a 45, quando o rei do norte ele passa né? ele destrói o rei do sul ele passa ali pela Etiópia ele convoca todas aquelas pessoas e ela, ele parte pra, em direção a, ao Monte Santo né? para a terra gloriosa para ter um último confronto aqui e eles querem lutar contra quem? contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército o exército daquele que estava sentado no cavalo são os santos, tá certo? É o povo de Deus, porque se a gente voltar aqui, ó, quando fala a respeito, né? E segui... aqui, ó, no verso 14 diz assim, ó, e seguiam os exércitos que há no céu, montado... montando que? Cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e pura. A gente viu que essa vestidura de linho finíssimo é a justiça de Cristo, tá certo? Então esse grande exército é o povo de Deus. E ali, quando eles se reúnem para enfrentar o povo de Deus, no verso 20 é dito, é dito o seguinte, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. Então aqui é a besta que surge do mar, lá em Apocalipse 13, tá certo? E aqui o falso profeta é a besta que surge da terra, conforme a gente viu. Que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam o quê? A marca da besta. E eram os adoradores do quê? Da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Percebe que aqui no final do capítulo 19, que a gente tem é uma, uma cena de destruição completa. Os ímpios, eles são mortos por ocasião da vinda de Jesus. É o que está escrito para nós aqui no verso 21. tá certo? E a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, que a gente viu lá no nosso estudo de Apocalipse 13, o que acontece? Eles são aprisionados e são lançados para dentro do quê? Do Lago de Fogo. Esse Lago de Fogo que arde com enxofre, a gente, esse é o inferno, né? A gente vê aqui que esse inferno aqui, ele ocorre onde? Na Terra. E ele ocorre na Terra por ocasião da volta de Jesus. Não é um outro lugar, né, destinado. É, onde as pessoas vão ser enviadas para lá E lá elas vão é, pagar os seus pecados E vão queimar de uma maneira indefinida A gente vai ver isso agora no, no capítulo 20 Mas o próprio inferno, né? ele vai ser na terra É um lago de fogo que vai surgir na terra Por ocasião da volta de Jesus Quando o mundo inteiro ele vai entrar numa grande comoção Grandes terremotos vão existir A gente viu agora esse vulcão de La Palma, né? Que ali ele entrou em erupção ali e a gente viu aquela lava escorrendo, escorrendo por dias, dias, dias até chegar no mar. Imagina o grande terremoto que a gente vê aqui em Apocalipse, o que, que vai acontecer com a Terra, tá certo? Quantos vulcões desses vão poder sair à tona, né? E vão derramar a sua, a sua lava sobre a superfície da Terra. Então aqui a gente percebe que esse lago de fogo que arde com enxofre não é um lugar, um lugar específico, é, separado para receber os ímpios. Mas a própria terra vai se tornar esse lago de fogo, tá certo? E ali vai ser a condenação daqueles que se rebelaram contra Deus. E a gente vê que os primeiros a serem enviados para lá é a besta e o falso profeta, tá certo? A besta do mar e o falso profeta que é a besta da terra. E aqui uma coisa que é interessante que surge pra gente, a gente vê aqui nessa tela o surgimento da trindade satânica que a gente viu, tá certo? Depois o estabelecimento de Babilônia, e na sequência, sua destruição. E a gente vai ver que a ordem de entrada delas é o inverso da ordem da saída. Porque lá em Apocalipse 12, o que a gente tem no grande conflito? né O dragão. O dragão ali ele é apresentado para gente como o inimigo do povo de Deus. Tá certo? Depois do dragão, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o primeiro aliado, que é a besta que surge do mar. Tá certo? Depois que ele conquista esse primeiro aliado, vem o segundo aliado, que é a besta da terra, o falso profeta. E, por último, todos esses três poderes, eles criam o quê? Babilônia. Tá certo? Eles estabelecem esse sistema religioso apóstata, que é chamado de Babilônia, lá no capítulo 14 de Apocalipse. E é justamente nesse período em que as três últimas mensagens de salvação elas são é, dadas ao mundo com mais poder que é o último convite para que as pessoas não recebam a marca da besta, para que elas não adorem a imagem da besta que foi feita, e elas né, permaneçam fiéis a Cristo para serem salvas, sejam seladas por Deus. Entre o capítulo 14 e depois o capítulo 17, que trata da destruição desses poderes aqui, o que, que a gente tem lá no capítulo 15 e 16? O fim da intercessão de Cristo no santuário celestial, e no capítulo 16 começam então a cair as pragas. E aí, na sequência de Apocalipse, o que, que a gente tem? A destruição de Babilônia primeiro, ou seja, aquela última que surgiu é a primeira a ser destruída. Depois, a destruição da besta da terra e do falso profeta, que a gente acabou de ver aqui. Depois, a destruição da besta do mar, os dois são lançados no lago de fogo. E por último, agora, no, em Apocalipse 20, o que, que a gente vai ver? A destruição do dragão. Tá certo? Então, a ordem de apresentação deles no livro de Apocalipse é o inverso da sua destruição, tá certo? Aquele que começou a rebelião, aquele que instigou todos esses poderes, ele vai ser o último a ser destruído. Então, olha só o que diz pra gente, então, agora o capítulo 20 de Apocalipse, quando a gente fala do milênio. Quando a gente trata do milênio, a gente acabou de ver aqui pelas cenas descritas do final do capítulo 19, que a Terra ela vai estar num caos completo, tá certo? A volta de Jesus vai ser uma destruição da Terra. Né, vai houver, vai ter grandes terremotos as ilhas vão fugirem de seus lugares a gente vê essa descrição lá no final é, de Apocalipse 6 né, na abertura do sexto selo e a gente vê também essa destruição em Apocalipse 16 quando as sete pragas caem sobre a terra, eles vão acabar com a terra vão destruir a terra, tá certo? portanto a cena que nós temos da terra durante o milênio é uma cena de desolação completa porque os mortos, né, né, a sua carne, foi foram comidas pelas aves dos céus. Depois, quando não tiver mais comida, essas aves também vão morrer. Ou seja, a Terra ela vai estar destruída completamente e não vai ter mais o quê? Vida. Tá certo? Nenhum ser vivente, nenhum ser humano vai estar vivo aqui na Terra. A não ser, aos únicos seres que vão estar vivos aqui nesse período, serão Satanás e seus anjos. E olha só que coisa interessante, né? Quando a gente fala do milênio, a gente tem alguns conceitos a respeito do milênio. A gente tem o pós-milenismo ou pós-milenarismo, que é qualquer é essa ideia. É a escola teológica escatológica que defende que Jesus Cristo, ele virá pela segunda vez quando o milênio acabar. Tá certo? Então, o que que eles acreditam? Eles acreditam que a Terra vai passar por um por mil anos de paz Mil anos onde o mundo inteiro vai se converter a Cristo E no final desses mil anos é que Cristo vem Mas você percebe que Quando a gente estuda Apocalipse 19 e 20 É justamente o contrário Cristo vem primeiro Montado no seu cavalo E depois eu me lendo, tá certo? Ou seja, a Bíblia é clara com relação a isso né? Como que as pessoas conseguem né, estabelecer essas né, essas doutrinas sendo que vai totalmente contrário ao que está escrito na Bíblia. Então, essa ideia do pós-milenarismo, né? o pós-milenarismo, é a ideia de que até ter... o mundo inteiro vai se converter a Cristo, então a Terra vai ter mil anos de paz, vai ter mil anos de prosperidade, e no final desses mil anos, então, Cristo vem. O que a gente viu aqui em Apocalipse é totalmente contrário. né? A Terra vai ser totalmente destruída, os ímpios serão destruídos, então Cristo vem e estabelece o um milênio tá certo? É a partir da vinda de Cristo. A gente tem uma outra visão que é aminela, amilenarismo. Olha o trava ali. Amilenarismo. Esse aqui representa a ideia para gente gente. Né? Eles afirmam que o milênio ele já começou. tá certo? Ele já começou e ele corresponde à atual era da igreja. Então, quando Cristo morreu no Calvário, a igreja foi estabelecida, já começou esse milênio. O amilenarismo sustenta que, apesar do reinado de Cristo durante o milênio seja de natureza espiritual, ou seja, é algo espiritual, não é algo visível, não é algo literal, no final da era da igreja, Cristo retornará no julgamento final e estabelecerá um reino permanente no novo céu e na nova terra. Tá? Então essa visão aqui amilenarista, ela crê que esses mil anos são é, espirituais, tá certo? não são é, literais como são como é apresentado aqui no Apocalipse e que ele já começou com a, a, a vitória de Cristo lá na Cruz tá certo quando a Igreja foi estabelecida é, ali já começou esse esse milênio e aí nós temos uma outra visão que é o pós-milenarismo tá certo e essa e essa essa é, é o pré-milenarismo desculpa pré-milenarismo e qual que é essa ideia é a ideia que a gente acompanha aqui no livro de Apocalipse né? Nós cremos que a vinda de Jesus Ela irá ocorrer antes do milênio Tá certo? Então Jesus retorna antes do milênio começar A vinda de Jesus estabelece o início do milênio É isso que a gente acompanha quando a gente estuda Apocalipse 19 e 20 A gente não vê... Quando a gente estuda o livro de Apocalipse Vamos pegar do capítulo 14 em diante né, Onde a gente tem um grande conflito ali não tem nada ali que vai dizer que todo mundo vai se converter a Deus, tá certo? É justamente o contrário. O que a gente vê é o um mundo em rebelião contra Deus. Principalmente se a gente tomar a queda de Babilônia, né, lá nos capítulos 17 e 18, tá certo? É o mundo inteiro lutando contra Deus. E por fim, quando Cristo né, retornar, ele acaba com essa com essa batalha. E aí sim, ele estabelece o um milênio. E uma coisa que é interessante pra gente é o seguinte, ó. Nos três primeiros séculos da igreja, ou seja, até né, os anos 200 ali da nossa era, a, a ideia que prevalecia no meio cristão era a ideia pré-milenar. Ou seja, durante esses né, três primeiros séculos da igreja, todos os cristãos eles criam dessa mesma maneira, que Cristo viria antes do milênio começar, tá certo? O milênio começaria com a volta de Cristo. Só que daí, o que que acontece? A partir do século IV, ou seja, bem na época de Pérgamo, lembra lá das sete igrejas que começam a entrar as heresias na igreja, que começa né, a ver casamento com as doutrinas pagãs, o que, que acontece? Ali, um homem chamado Ticônio, né, um donatista africano chamado Ticônio, ele propôs uma outra ideia. E aí Agostinho, que era um dos pais da igreja, ele comprou também essa ideia e começou a ser propagada dentro da igreja. Tá certo? Então, bem dentro do período de Pérgamo, que é o período de apostasia da igreja, né, que ela começa a apostatar, o que, que acontece? Já entra uma doutrina que remove essa ideia de que primeiro Cristo volta e depois ocorre milênio. Tá certo? E aí depois, olha que coisa interessante. É, quando a gente fala do pré-milenismo, né, milen, pré né, Cristo volta primeiro e depois ocorre milênio, lá no século XIX, Darby, que foi um teólogo anglicano, ele então sugeriu dentro do sistema né, é, pré-milenista é, a, a visão dispensacionalista, tá certo? E o que, que é, o que, que do que, que se trata isso? A, essa, essa, essa ideia do dispensacionalismo é toda aquela ideia que a gente já viu de arrebatamento, tá certo? É, de que a Igreja não vai enfrentar a grande tribulação que é totalmente o contrário ao que a gente tem estudado aqui no livro de Apocalipse, tá certo? O que a gente tem visto? Que o povo de Deus vai enfrentar a tribulação. Eles vão ser protegidos por Deus, mas eles vão enfrentar a provação. tá certo? Não há nenhum arrebatamento secreto aqui. O povo de Deus não é tirado da terra, enquanto as pragas estão caindo. Pelo contrário, eles são protegidos por Deus. E aí, isso surge justamente em que século? Século 19. Lá por volta dos anos 1800. E aí, lembra quando a gente fez o nosso estudo lá da, daqui da a quinta trombeta, né? Quando começam a surgir ali aquelas todas aqueles enredos de Satanás com relação ao espiritismo e etc, é justamente nesse mesmo século que surge essa essa ideia dispensacionalista de arrebatamento, de que a Igreja é, não irá enfrentar a grande tribulação. É interessante isso, né? Porque essa doutrina do milênio ela é distorcida em dois pontos chaves da história. Lá na, na Igreja de Pérgamo, né? No século III quando as, do, as heresias começam a invadir a igreja e também justamente quando nós estamos caminhando para o ponto de fim. tá certo? Onde ali as três mensagens começam a ganhar um volume maior, começam a entrar essas heresias aqui. Então, dito isto, meus amigos, o que a gente vê aqui a respeito do milênio é que ele ocorre após a segunda vinda de Jesus. E lá no capítulo 20 diz o seguinte, Então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, e o prendeu por mil anos. é que a gente tem uma linguagem semelhante àquela que a gente viu em Apocalipse, lá no capítulo 9, né? Quando a gente vê é, um anjo caindo do céu e ele tem a chave do abismo, tá certo? Só que a gente viu que lá, esse anjo que cai do céu com a chave do abismo, ele é o próprio diabo, tá certo? E ali ele abre o abismo que é aquele local onde os demônios né, estão confinados e eles se espalham pela terra para trazer aí toda a sorte de malignidade sobre os homens, aqueles que não foram selados por Deus. Aqui o que que a gente vê? Um anjo descendo do céu, ele tem a chave do abismo, só que ele tem junto o quê? Uma corrente. E aqui ele não liberta né, aqueles é, demônios que estão confinados no abismo. O que, que ele faz aqui? Ele prende, tá certo? Ele segurou o dragão antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Tá bom? Então, qual que é aqui a circunstância da prisão de Satanás? É justamente ele não poder enganar as nações. Quando a gente vê lá em Apocalipse 12, né, apresentado novamente o dragão, fala que ele é o quê? O grande sedutor do mundo, tá certo? O grande enganador. Como é que Satanás age? Enganando as pessoas. Como é que Satanás se mantém livre em atividade? Enganando as pessoas. Desde a sua queda, ele trabalha dia e noite em manipular, enganar e fazer com que as pessoas façam a vontade dele e se rebelem contra Deus e a sua lei. Tá certo? Então ele não para Ele é um ser espiritual, né? ele não dorme, ele não tem fome Ele não tem sede, então ele está trabalhando o tempo inteiro Buscando enganar as pessoas Buscando seduzir as pessoas E o que a gente vê aqui Que essa prisão dele Ocorre justamente por ele não ter Mais a que enganar Porque toda a terra está destruída E os ímpios estão mortos Ou seja, somente ele e os anjos Estão aqui na terra E o que eles têm para fazer agora? Nada, tá certo? A única coisa que eles podem fazer agora aqui é pensar em tudo aquilo que eles fizeram desde o momento em que eles foram expulsos do céu. Então, olha só que coisa interessante pra gente. Lá em Isaías capítulo 24, dos versos 21 ao verso 23, tem um texto que remete muito a essa questão do milênio, olha só. Isaías 24, versos 21 e 23. Quem que pode ler aqui?
2: Naquele dia, o senhor cartigará nos... Desculpa, gente, eu, tô tente... eu tentei ler aqui, mas não vai dar para mim. É que eu estou com algum um problema no meu olho, uma inflamação. E aí oh. eu não consigo não. enxergar muito bem. Desculpa aí. Não,
0: imagina. <risos> Alguém,
2: por favor, botar tá? minha assuma aí. Isso aí é 24, versos 21 e
0: 23.
1: Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra, da terra na terra. Serão ajuntados e presos em masmorra e encerrados no cárcere e castigados depois de muitos
0: dias. Olha só, percebe que a linguagem que é utilizada aqui em Isaías, ela é muito semelhante a essa prisão de Satanás? E o que é dito a gente aqui em Isaías? Ó? Que Deus ele vai castigar o quê? Os exércitos do alto tá certo? Quem, são, quem é o exército do alto? Quando a gente olha na Bíblia, as hostes celestiais são os anjos de Deus. E aqui em Isaías é dito o quê? Que o Senhor ele vai castigar esses anjos, tá certo? Esses anjos caídos que se tornaram demônios. E um ponto que é interessante pra gente aqui é que o castigo destes anjos, né, que se tornaram demônios, ele ocorre depois de um tempo. Percebe lá no verso 22? Ó, eles são ajuntados como presos numa masmorra. É a mesma linguagem que, a gente, nós, que nós estamos vendo aqui em Apocalipse 20. Eles são presos, né? Satanás, ele é preso durante mil anos. Eles são presos numa masmorra e serão encerrados num cárcere. E outra vez, eles serão o quê? Castigados depois de muitos dias. Ou seja, eles vão ser presos, vai passar um período, e quando esse período chegar no fim, o que, que vai acontecer? Eles são castigados. Tá certo? Quando a gente olha aqui para o milênio, ele apresenta justamente essa imagem. Satanás e seus anjos eles são aprisionados durante mil anos. E após esses mil anos, o que, que acontece? Vem o juízo deles. Tá certo? Então é isso que traz para nós aqui essa prisão de Satanás. O fato da terra não ter mais vida, dela estar destruída e ele não ter a quem enganar, ele está preso. Ele não consegue mais enganar ninguém. Aí no verso 4 diz o seguinte, ó. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Via ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Tá certo? Quando a Bíblia aqui traz pra gente mil anos... É, esses mil anos, eles podem ser interpretados tanto simbólicos como literais, tá certo? Ele pode ser tanto mil anos literais, um milênio, quanto também pode ser um grande período, né, em que ali os salvos estarão reinando com Cristo e Satanás estará aprisionado aqui na Terra. A tradição judia, ela interpreta que a Terra hoje, ela tem seis mil e poucos anos, tá certo? A gente está caminhando aí para os 7 mil anos A tradição judaica ela traz com ela Essa essa contagem de tempo né? Não é a mesma contagem do que a maioria dos judeus Hoje estabelece né? Se, se for ver, acho que o ano é, o ano novo Judaico ocorreu em setembro E ali estão no ano 5 mil E alguma coisa, certo? Não é esse mesmo cálculo Mas pela tradição judia A terra estaria perto De completar 7 mil anos E segundo essa tradição judia O que ia acontecer? Quando chegasse o sétimo milênio, né, ali a Terra entraria o que num grande descanso, tá certo? Ela passaria por um grande descanso, assim como a nossa semana tem um ciclo de sete dias e no sétimo dia, né, a gente descansa. Né? Deus separou esse dia para ser santificado e abençoado. A Terra também, a nossa história aqui, caminharia nesse mesmo sentido, tá certo? Após seis mil anos de pecado, o sétimo milênio, né? Ele seria um milênio de descanso. Seria o um milênio onde nós é, descansaríamos desse grande conflito. Então, se a gente olha né, nessa tradição judaica e, e observa que o texto bíblico pode muito bem representar esse milênio, tá certo? Depois de seis mil anos de pecado, o que acontece? No final dele, quando iniciar o sétimo a gente tem um descanso do conflito porque ali acabou todo o mal tá certo? O Satanás está aprisionado e os salvos estão reinando com Cristo na eternidade e aí quando diz pra gente aqui no verso 4, né? vi também tronos e neste se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar é um ponto interessante pra gente, porque é aquela linguagem que a gente vê lá de Daniel, né? quando a gente vê tronos, a gente vê que um julgamento vai estar em início, tá certo? E aqui diz que se assentaram naqueles, aqueles que foi dada a autoridade de julgar. Ou seja, quem vai sentar agora no trono e vai julgar são aqueles que têm autoridade. E, que, e quem são estes? Os salvos. tá certo? Agora, os salvos eles vão julgar. No caso aqui, né, seria eles vão julgar o juízo de Deus. Porque Deus já fez o juízo dele. Né? Cristo ele já fez o seu juízo. Mas agora, os salvos seriam uma auditoria, vamos dizer assim. né? Eles vão julgar. Né, ali O julgamento de Cristo E olha que coisa interessante pra gente ó. Olha lá em 1 Coríntios Capítulo 6, versos 2 e 3 O que Paulo fala a respeito disso Tá bom? A gente viu que nessa situação do milênio, o que que acontece? A terra está destruída Os únicos seres vivos aqui na terra São é o diabo E os seus anjos Os salvos, eles estão com Cristo Na eternidade E lá na eternidade eles se assentam em tronos para reinar com Cristo, mas também para julgar, porque o rei, ele tanto reina, quanto ele também julga, tá certo? Lembra de Salomão? Ele se assentava no seu trono para reinar e para julgar. Agora, olha o que está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3, para a gente. Quem que pode ler, por favor? Primeira Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. Olha aqui, eu vou ler para a gente, tá? Olha o que está escrito aqui. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos... Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, tá certo? Então aqui, Paulo, ele, né, ele está falando para os membros da igreja de Coríntios, para eles julgarem as questões entre eles lá que haviam, tá certo? E ele fala assim, se nós vamos julgar inclusive os anjos, tá certo? A gente vai julgar os anjos, quanto mais a gente deve julgar as questões aqui que ocorrem, na igreja, no meio do nosso povo. E aqui, Paulo ele já dá um vislumbre do que irá acontecer nesse milênio. Os santos eles vão se assentar em tronos para reinar e para julgar. Eles vão fazer ali uma revisão do julgamento de Deus, tá certo? Ele vai ver, eles vão ver por que que os ímpios se perderam, por que que aquelas pessoas que não estão ali se perderam. E aí toda dúvida, né? Tudo aquilo que possa existir de dúvida com relação ao porquê essas pessoas não foram salvas vai ser esclarecida durante esse período. E aqui também traz para a gente uma coisa muito interessante. Olha só. Quando João vê esses tronos, olha o que ele também vê. Vi ainda as almas de quem? Dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão. E o que aconteceu com essas pessoas? E viveram e reinaram com Cristo. Tá certo? Lembra quando a gente fez aquele nosso estudo introdutório? Quando a gente falou a respeito é, do estado dos mortos? Tá certo? A gente viu ali que as pessoas que morreram, o que aconteceu? Elas estão no sono. Né? Elas não estão nem no céu, nem no inferno e nem em um outro plano astral. Simplesmente o corpo voltou ao pó e o fôlego de vida que é dado por Deus voltou para Deus. E aqui tem mais uma confirmação disso. Porque aqui ó a alma, né, a vida daqueles que morreram por, causa, por conta do testemunho de Jesus, o que aconteceu até esse período, até a volta de Jesus? Estavam mortos. Mas depois que Jesus retorna, o que que acontece com elas? Elas vivem e reina com Cristo. Ou seja, elas já não estavam vivas lá no céu com Ele reinando. Elas já não estavam lá. Elas estavam mortas, mas quando Cristo retorna, então o que é? Elas passam a ter vida e elas vão reinar junto com Deus. Aí sim elas começam a reinar juntos com tá vendo como a Bíblia, meus irmãos, ela esclarece todos estes pontos para gente? É quando a gente estuda realmente com afinco. Né, guiado pelo Espírito Santo Ela responde todas essas coisas para nós E aí no verso 5 diz o seguinte ó, E os restantes dos mortos Não reviveram Até que se completasse o quê? Os mil anos Esta é a primeira ressurreição Qual que é a primeira ressurreição? A ressurreição dos salvos, tá certo? Aqueles que foram mortos por conta do testemunho de Jesus Aqueles que foram mortos por conta da palavra de Deus, porque não aceitaram adorar a besta, porque não receberam a marca da besta, esses que morreram por conta desse testemunho, eles ressuscitam na volta de Jesus. Mas os ímpios, aqueles que morreram na vinda de Jesus, eles continuam mortos até completar mil anos. Portanto, a primeira ressurreição é a ressurreição de quem? Os salvos. Tá certo? É isso que vai estar dito para nós lá em João, no capítulo 5, no verso 29, o próprio Jesus ele fala a respeito dessas duas ressurreições: a dos ímpios, a dos salvos, né? E a dos ímpios. Primeiro, a dos salvos. E por último, a ressurreição dos ímpios. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? João capítulo 5, verso 29? João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 29. Olha lá, Jesus ele é bem claro com relação às duas ressurreições. A primeira a ressurreição, a ressurreição dos salvos. A segunda, a dos ímpios para receber, né, a punição para receber ali o seu juízo. Quem encontrou pode ler para gente, por favor.
2: Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem
0: praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então aqui Jesus, ele mesmo fala a respeito dessas duas ressurreições, tá certo? A primeira ressurreição é a dos salvos, aqueles que morreram em Cristo e descansaram em Cristo. Essa ressurreição que Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que a gente viu também no nosso estudo introdutório. Se você não acompanhou o nosso estudo introdutório, onde a gente fala a respeito da volta de Jesus e do estado dos mortos, a gente recomenda que você assista também esse estudo. Já a segunda ressurreição é aquela ressurreição que se dará após os mil anos. E nessa ressurreição só será ressuscitado os ímpios, tá certo? Aqueles que rejeitaram a salvação de Cristo Jesus. Então aqui no verso 6 é dito o seguinte, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os mil anos. Então, a sexta promessa aqui para os salvos é de reinar com Cristo mil anos. Aquilo que a gente viu lá no princípio do nosso estudo, né? Que Cristo nos comprou para sermos reis e sacerdotes para o nosso Deus. Ele vai se cumprir nesse período do milênio. Nós iremos nos assentar em tronos, iremos reinar com Cristo e iremos também julgar né, é, os ímpios, o porquê daqueles que rejeitaram a salvação não estão lá. Quando a gente fala do juízo, meus irmãos, é, ele tem algumas fases, tá bom? Que é, é importante a gente ter em mente. O juízo de Deus ele acontece, pelo menos, aqui em quatro fases, tá certo? Quais são elas? o juízo que a gente fez que a gente viu lá no nosso estudo de Daniel né, ao final das 2300 tardes e manhãs esse é o juízo pré-advento esse é o juízo no qual Jesus ele passa do lugar santo e entra no lugar santíssimo, lembra do nosso estudo de Levítico 16? É que no dia da expiação, no dia do juízo no dia do perdão, o sumo sacerdote ele, ele entrava no lugar santíssimo e ali no final é, desse ritual né? todo o pecado do povo de Israel ele era perdoado, tá certo? então Cristo em 1844 ele entrou no lugar santíssimo e quando ele sair do lugar santíssimo a gente viu aqui no estudo do Apocalipse acabou a intercessão todo o caso foi decidido para vida ou para morte, tá certo? e o seu povo, aquele que confiou nele, que entregou a vida nas mãos dele o que, que ele vai ter? ele vai ter os seus pecados o que? apagados Certo? Os seus pecados, eles foram apagados do registro do registro é, celestial e agora eles herdarão a vida eterna junto com o seu Senhor e Salvador. Então, esse juízo, essa primeira fase do juízo, nós chamamos ela de pré-advento. Por quê? É o juízo que Cristo está fazendo neste momento e ao término desse juízo, ele vem para buscar o seu povo. Então, esse é o juízo pré-advento. Só que na segunda vinda de Cristo, também ocorre um juízo ali. Porque os salvos irão com Cristo e os mortos vai acontecer o quê com eles? Quer dizer, os ímpios eles vão morrer, tá certo? Eles vão receber ali a, a primeira parcela ali da sua punição. Eles vão morrer na vinda do Senhor Jesus. E isso a gente encontra aqui, ó, por exemplo, falando do juízo pré né? nós temos o texto lá de Daniel, capítulo 7, verso 9, quando se assentam os tronos e são abertos os livros, tá certo? Ali Jesus, é, ele inicia esse juízo pré-advento, Lá em Atos, capítulo 17, verso 31, Paulo ele fala a respeito de que o próprio Cristo irá julgar todo mundo. Esse é o juízo pré-advento. E depois ocorre um juízo na segunda vinda, que a gente vê lá em Mateus, capítulo 25, verso 31 e 32, quando Jesus vem né? e ele separa os podes dos carneiros, tá certo? ali? ocorre um juízo também. Os ímpios são é, destinados à morte e os salvos... Eles são levados às alturas para o encontro com Cristo. A gente vê esse juízo da segunda vinda também em Apocalipse 6, verso 17. Quando os ímpios pedem para os montes caírem sobre eles para escondê-los da face de Deus. Tá certo? Em Apocalipse 19 15, que a gente fez um estudo dessa semana, na vinda do Senhor Jesus como rei vitorioso, também ocorre o um juízo. Ele, os ímpios morrem né, pelo sopro da sua boca. Depois, no período do milênio, a gente tem esse juízo pós-advento, que foi esse que a gente acabou de ver, tá certo? Durante o milênio, né, os santos, eles vão se assentar em tronos e eles vão julgar e vão reinar com Cristo durante mil anos. Esse período é o período do juízo pós-advento. É justamente nesse período em que os salvos, eles vão ali, né, vamos dizer assim, né, fazer uma auditoria sobre o juízo de Deus para saber se foi justo, para ter as respostas das perguntas que eles tenham, né, para tirar qualquer dúvida que possa existir. Deus ele faz um julgamento justo. E é tão justo e transparente que ele abre essa possibilidade para que os salvos também possam ali examinar os registros, tá certo? E por último, é o juízo executivo. Tá bom? Que a gente vê agora no final do capítulo 20, que é o que Agora é o pagamento de todos aqueles que rejeitaram a salvação. Agora eles recebem, né, segundo as suas obras, né, o juízo de Deus sobre eles. E é justamente esse ponto que a gente vai ver agora, tá bom? Então, o juízo de Deus ele tem pelo menos quatro fases. Ele começa com o juízo pré-advento, lá em 1844. Aqui é o juízo sobre a casa de Deus, tá certo? É só sobre os salvos. Aqui é o juízo pelo povo que se diz ser povo de Deus. Quando Jesus terminar esse juízo, ele retorna à terra. Então, aqui ocorre né, um outro juízo, que é a separação dos salvos, dos ímpios. Durante o período do milênio, a gente tem esse juízo pós-advento, onde os salvos vão poder também julgar né, o juízo de Deus. E, por último, a gente tem o juízo final, que é a destruição dos ímpios e de Satanás para todo sempre. Então, aqui, nessa segunda parte do milênio, olha o que a gente encontra. Quando se completa os mil anos, Satanás ele é solto da sua prisão. Está certo? E por que que ele é solto da sua prisão? Olha lá. Ele sairá para seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O um número dessas é como a areia do mar. E eles marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui, João ele faz um resumão do que que vai acontecer, tá certo? E a partir do verso 11 e 15, ele diz por que, que Satanás foi solto. Ó. No verso 11, ele diz o seguinte. vem um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esses são os ímpios. Lembra lá de Apocalipse 6? É, na abertura do sexto selo, eles fogem da presença de Deus. No verso 12, vi Ve também os mortos os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, e a, morte, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, por que que Satanás, então, ele é solto após os mil anos? Porque no término dos mil anos, os ímpios, eles são o quê? Ressuscitados. Tá certo? Eles são ressuscitados para receber a sentença deles. Porque você concorda que na volta de Jesus, eles morrem. Mas eles não receberam a sentença. Eles sabem, tá certo? Eles sabem o porquê. né? Aqueles que não acreditavam, aqueles que... É... Zombaram, né? Daqueles que acreditavam na vida do Senhor Jesus. Na hora que eles vierem Jesus, eles vão se desesperar e eles vão saber, né? O que, que está acontecendo. Mas eles não têm a ideia de que eles estavam no juízo e precisam agora receber a sua sentença. Tá certo? Até mesmo né, as pessoas que cometem crimes aí, elas precisam ser levadas a júri e receber ali a sentença. Então, aqui, os mortos também serão ressuscitados para receber essa sentença. E É por isso que Satanás ele vai ser solto da sua prisão depois dos mil anos. E aí de novo ele vai seduzir as nações que há é nos quatro cantos da Terra. Gog e Magog. A gente viu já em Ezequiel capítulo 38, né, a respeito ali é, de, é, de, de Gog, né, o, 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 o rei de Gog. E aqui Gog e Magog representa o povo inimigo de Deus, tá certo? É o povo que se opõe a Deus. Portanto, aqui, Satanás, quando essas pessoas forem ressuscitadas, ele vai seduzir todas elas novamente. E ele vai vender a ideia de que eles podem vencer, porque a multidão deles né, é muito grande. É como se fosse o que A areia do mar. Então eles vão falar, gente, olha o número de pessoas que estão do nosso lado e olha o número de pessoas que estão do lado de Deus. A gente vai ver no em Apocalipse 21 que quando a, a Nova Jerusalém descer, ela vai descer na Terra, certo? E quando ela descer na terra, ela vai descer sobre o Monte das Oliveiras ali. Então você imagina a Nova Jerusalém descendo na terra, a Cidade de Deus, num local, só que toda a terra está né, coberta ali de ímpios que foram ressuscitados para receber o seu juízo. O que, que eles vão pensar? Não, a gente pode vencer, tá certo? O número, de, o nosso número aqui é muito maior. E se você contar que do lado desses ímpios que foram ressuscitados você vai ter ali grandes mentes, né? da perversidade, você vai ter ali Hitler, vai ter Napoleão, você vai ter ali grandes estrategistas, grandes generais, né? grandes homens de poder aí para poder maquinar o mal, todos unidos para destruir o povo de Deus e a sua cidade. Então, com um o número, né, como a areia do mar, eles vão marchar. Olha, o termo aqui, marchar, é posição de guerra, tá certo? Eles vão fazer guerra contra a cidade santa que desceu sobre a terra. Então pela superfície da Terra e vão fazer o quê? Sitiar a cidade santa. Eles vão fazer um cerco sobre a Nova Jerusalém. Só que quando eles intentarem esse mal, o que que vai acontecer? Desce porém fogo do céu e consome a eles. E isso revela para gente algo que a gente já tinha visto lá quando canha sete pragas, né? que realmente as pragas caem, o que que os homens fazem? Eles blasfemam de Deus, né? Eles não se arrependem, neles não tem nenhum sentimento de se voltar para Deus e pedir perdão. Eles estão em rebelião completa. E aqui novamente a gente vê isso. Quando eles são ressuscitados para receber o juízo, o que que eles fazem? Não passa nenhum arrependimento na mente deles. O que eles querem é justamente lutar contra Deus e lutar contra o seu povo. O que revela que realmente os juízos de Deus, eles são justos. Tá certo? O julgamento que Deus fez, ele é perfeito. Ele é reto. E aqui todos eles são destruídos. O um diabo que é o sedutor deles foi o quê? Lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Onde já se encontram também a besta e o falso profeta. E quando diz aqui que eles serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, é novamente aquela ideia. Tá certo? Eles serão atormentados de dia e de noite. Enquanto tiverem de pagar pelos seus pecados a partir do momento que eles terminam de pagar pelos seus pecados eles morrem, tá certo? e é uma destruição eterna, completa e aí entra um ponto interessante pra gente né? a gente percebe aqui que cada um vai ser julgado o quê? segundo as suas obras ou seja, quem praticou muito mal vai pagar muito tá hum. certo? Quem não aceitou a Cristo não aceitou a salvação, mas né, viveu uma vida, vamos dizer assim, moralmente correta, vai pagar pouco, tá certo? Agora quem foi perverso, né, praticou o mal sempre, esse vai pagar de acordo com o que, com as suas obras. E aí a gente vê uma coisa interessante aqui. Satanás ele vai ter que pagar muito, tá certo? Ele vai pagar muito. E entra um ponto muito importante. Lembra lá em Levítico 16, quando a gente viu é, o dia da expiação, o que o que, o que ocorria no final desse juízo? É, o sumo sacerdote ele saía do lugar santíssimo, passava pelo lugar santo, e aí ele chegava no bode que, que não tinha sido sacrificado, tá certo? Ele colocava as suas mãos sobre a cabeça do bode, e transferia os pecados que estavam lá no santuário para onde? Para aquele bode, tá certo? E depois um homem era encarregado de pegar esse bode, levar ele para o deserto e deixava esse bode lá no deserto para ele morrer. E ali os pecados eles eram o quê? Exterminados. Quando a gente olha para essa questão do milênio, olha que coisa interessante. Os salvos eles vão com Cristo para a eternidade, os ímpios morrem. Satanás ele fica durante mil anos sozinho aqui na terra Num deserto completo Porque não tem vida, tá certo? Ele está num deserto E durante esses mil anos ele pensa, né? Em tudo que ele fez Em toda a sua rebelião Quantas pessoas ele levou à destruição Porque ele quis tomar o lugar de Deus E no final desses mil anos O que, que acontece com ele? Ele é lançado para dentro do lado de fogo E ali ele vai pagar segundo o que? As suas obras e aí entra um ponto muito interessante. Assim como o bode, lá em Levítico 16, recebia né os pecados que estavam no santuário, e vamos dizer assim, é, ele recebia a consequência desses pecados, né ele ele tinha que pagar o preço desses pecados, Satanás ele vai pagar o preço pelos pecados dos salvos que estão com Jesus. Aqueles por quem Jesus morreu, né, ele comprou. Cristo, ele nos comprou, tá certo? Mas ele não tinha pecado nenhum. Ele nos comprou como seu sangue. Ele recebeu o nosso pecado sobre ele. Só que no final do milênio, o que vai acontecer com esses pecados? Eles serão colocados sobre o verdadeiro originador do mal, Satanás. Porque Cristo não merece receber isso, tá certo? Ele pagou o preço. Mas no final, o grande originador de todo pecado, ele vai receber todos estes pecados. E é por isso que Satanás ele trabalha de noite, meus queridos amigos para tirar pessoas do reino de Deus. Porque cada pessoa que ele tira do reino de Deus, essa pessoa, se ela se perder, ela vai pagar pelos pecados dela. Mas se essa pessoa se salvar, quem paga pelos pecados dela é o próprio Satanás. Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Mas se Satanás já sabe o que perdeu, se ele sabe que ele foi destruído lá na cruz do Calvário, por que, que ele continua em rebelião então aí? Porque quanto mais pessoas ele tirar do reino de Deus, menos tempo ele vai pagar pelos pecados daqueles que foram salvos. É por isso que eles estão tão empenhados para tirar a nossa vida e tirar a vida dos nossos familiares, dos livros que estão no céu o livro da vida do Cordeiro. Porque assim ele vai ter um alento, né? Um pouco um pouco, um pouco, pouco menor. Ele vai poder ali não vai pagar tanto pelos pecados das pessoas. Tem uma história interessante que diz que na guerra do Iraque, do Pait, na verdade, é, quando os Estados Unidos. É, venceu né, aquela batalha ali e ali o Iraque estava se retirando os iraquianos estavam se retirando ali do Kuwait, o que eles faziam? Eles iam passando pelos poços de petróleo e eles iam incendiando esses poços de petróleo tá certo? Eles iam tacando fogo naquilo eles falaram, mas por que que vocês estão fazendo isso? eles falaram, a gente já perdeu a guerra não resta mais nada para nós, então a gente também vai destruir esses poços de petróleo para que os Estados Unidos não tenham acesso a eles, tá certo? Ou seja, já que nós perdemos, então nós vamos causar o maior dano possível é exatamente esse trabalho que Satanás procura fazer neste momento. E é por isso que, mais do que nunca, nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos. Porque é dito aqui para nós que todo aquele que não foi inscrito no livro do Cordeiro, esse será lançado também no lago de fogo. Tá bom? E aí no verso 14, finalizando aqui, meus amigos, o verso 15 diz o seguinte, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. É a morte completa, a destruição total. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí a gente vê aquilo que Paulo diz né, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, que o último inimigo a ser derrotado é o quê? É a morte. E a morte finalmente será derrotada aqui. Porque quando diz para nós que a morte e o inferno, inclusive elas serão lançadas para dentro do lago de fogo, significa que é uma destruição completa, tá certo? O inferno é o quê? Destruição total. Não é um local onde as pessoas vão continuar queimando por toda a eternidade. A gente tem visto isso nos últimos estudos, a gente viu lá na queda de Babilônia que a destruição de Babilônia é o quê? Ela é total, tá certo? Ela não vai se levantar novamente. Aqui, a destruição dos ímpios é uma destruição o quê? Total. Eles não vão ter uma segunda oportunidade. Vai ser a morte completa. Essa é a segunda morte. É uma morte da qual não tem uma segunda oportunidade. A primeira morte a gente viu. A morte natural ela tem solução para aqueles que aceitam a Jesus. Porque no grande dia, aqueles que aceitaram ele serão ressuscitados. Mas a segunda morte, é é definitiva. Tá bom? E aí, meus queridos amigos, a gente tem todas as referências aqui, né? É, dos textos bíblicos. A gente acabou não lendo elas, mas... Depois vocês podem acompanhar aqui no livro, e anotar elas e, e ver que realmente, é, inclusive né, no Antigo Testamento a gente traz bastante essa imagem aqui do juízo de Deus. Inclusive essa parte né, que diz a respeito do Livro do Cordeiro e o Livro da Vida. Esse Livro da Vida e o Livro do Cordeiro é o mesmo livro, tá certo? O Livro da Vida, na verdade, a gente vai ver lá em Apocalipse, capítulo 21, que eu estudo essa semana, é, o verso 27, é o Livro do Cordeiro. E quando a gente viu lá em Daniel, capítulo 12, verso 1, a respeito, né? naquele tempo, se levantará Miguel, tá certo? E ele salvará o seu povo, todo aquele que estiver inscrito no livro, que livro que é? É o mesmo livro. né? Então, o livro da vida é o livro do Cordeiro, ele também é o livro de Miguel, do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que tiverem o um nome inscrito nesse livro, eles estão protegidos contra a segunda morte e eles vão reinar com Cristo por toda a eternidade. Tá bom? Meus amigos, essa semana nós temos o um último estudo, capítulo 21 e 22, onde nós vamos contemplar finalmente as bodas do Cordeiro. Nós vamos ter a visão ali da Nova Jerusalém, a cidade onde nós iremos habitar por toda a eternidade junto com nosso Salvador. Tá certo? Se esses capítulos 19 e 20 trouxeram uma certa angústia, né? no canto da morte, a destruição que ocorre, a gente encontra agora no capítulo 21 e no capítulo 22 regozijo, encontra conforto, encontra aqui alegria, pois a morte já não vai mais existir. Portanto, meus amigos, chegamos ao final do nosso estudo de Apocalipse. No próximo sábado, às 16 horas, o no nosso último estudo, a Nova Jerusalém, capítulos 21 e capítulo 22 encerrando o nosso estudo em Apocalipse. E agora aqui eu deixo para vocês fazerem os seus comentários. Por favor, fiquem à vontade. por aí, tranquilo, foram esses capítulos, sem dúvidas, né? sem grandes mistérios, a gente percebe que conforme a gente, quando a gente chega na parte escatológica de Apocalipse, que é aqueles eventos que ainda estão para se cumprir, a gente não tem, é, vamos dizer assim, é, muitas informações históricas para tratar a respeito do assunto, né? quando a gente estuda aquela parte mais histórica que fala das igrejas da toda a história como ela vai ser. a gente tem mais comentários a ser feitos porque a gente acompanha na história como que se desenrolou quando a gente chega na parte escatológica como boa parte ainda não se cumpriu então a gente não tem esses eventos históricos para estar agregando no estudo mas a gente percebe aqui que aquilo que está escrito já estava escrito desde o Antigo Testamento né a gente pega esses profetas Isaías Jeremias Ezequiel todos eles Daniel né todos eles já falavam dos eventos que a gente cons é, consegue acompanhar aqui em Apocalipse. É lógico que eles falavam de uma maneira, como a gente gosta de falar, de dupla aplicação, né? As profecias, elas servem tanto para os tempos deles, quanto também para o tempo em que nós estamos vivendo hoje. E aí, principalmente agora em Apocalipse 21, 22, a gente vai ver muito a linguagem de Isaías 60, né? Quando ele fala da Nova Terra, etc., ela vai ser bastante retratada aqui. Que era uma profecia que vinha, né, desde do sétimo século antes de Cristo meus amigos alguma dúvida, algum comentário que vocês gostariam de fazer senão nós vamos abrir aí para os pedidos de oração e nós vamos encerrar o nosso estudo com oração final Okay.
1: Fala de Gog, Macog, né? Você vai lá para Ezequiel é 39, você vê que ele era é um inimigo de Deus, né? E esses capítulos tratam justamente do, do, da destruição, né? Desse povo que era inimigo do povo de Deus, né? E aí, João, João usa né? essa mesma história para. e a escatologia contra o povo de Deus né? espiritual no final dos tempos. Mas uma coisa que eu gostei muito, que não tinha me chamado a atenção, era o título, né? Que ele fala Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores. Mas antes ele fala o seu nome é o verbo de Deus. Uhum. Lá no evangelho, né? Ele começa o evangelho e no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Então esse título que João dá para Cristo, né? Interessante. Não tinha, tinha sido chamada a minha atenção para esse
0: esse título né que João ele gosta de usar é né? a palavra encarnada é né? o verbo encarnado Cristo sim isso que você trouxe é, a gente acabou passando por cima mas representa justamente é, o verbo né como a, o Deus Criador né aquele que pode recriar todas as coisas porque a gente vê o um cenário da sua vinda um cenário de destruição né vai acabar com tudo mas ele tem autoridade como criador né, para julgar para trazer o um juízo e também para recriar, né, que é o que a gente vai ver agora nos capítulos 21 e 22 e é, é interessante isso que você chamou atenção, que ele usa né, o verbo de Deus justamente para esse aspecto de Deus como criador né? é aquele que tem autoridade para julgar, para trazer juízo, mas também tem autoridade para reinar e para recriar todas as coisas muito bom muito bom muito bom, meus amigos. Eu queria agradecer a presença de vocês, a participação de vocês. É, se você tiver algum pedido de oração, por favor, fique à vontade para trazer ele aqui para nós. Nós vamos encerrar com essa oração, tá bom? Eu peço oração pelo Pedro, nosso amigão aí que não tem vindo nos estudos, mas ele já fez anteriormente, né? Ele está com, tá muito corrido lá para ele, e ele também pede oração pela família. Ah, então, se vocês puderem, por favor, olhem pela Maria, amiga da Cléo, pelo Pedro também, pela família dos nossos queridos amigos.
1: Eu queria fazer um pedido, acrescentar um pedido de oração aí para o Zé Maria, ele é esposo da minha amiga Irene, lá do Amapá. Ontem nós conversamos e ela está meio apreensiva com as complicações que ele teve essa semana e eu gostaria de que a gente intensificasse as orações pela saúde dele
0: com certeza vamos orar assim, minha irmã Pretinha, você faz oração pra gente?
1: vamos orar querido Deus, nosso Pai te agradecemos Senhor pelos momentos que podemos estudar a tua palavra te agradecemos
3: Senhor
1: pela oportunidade que nós temos pela liberdade também que desfrutamos querido Pai que essas palavras, que a tua palavra na nossa vida produza, Senhor, os efeitos necessários para uma transformação, para uma entrega completa a ti. E ao encerrarmos o estudo dessa semana, que possamos nos alimentar dessa esperança, renovar a nossa esperança, no teu domínio e no teu controle sobre todas as coisas, em o seu poder de recriar todas as coisas, e recriar em nós um coração puro, inabalável, uma fé forte, para que possamos suportar os tempos de conflito que ainda estamos vivendo. E nós te pedimos, Senhor, que nestes tempos onde o conflito está mais acirrado, que o Senhor nos capacite, que o Senhor cuide, proteja, também cuide dos nossos queridos, aqueles por quem nós impercebemos, por questões de saúde, questões de emprego, lutas espirituais, Problemas, conflitos emocionais, que o Senhor possa estar se movendo, teu Santo Espírito possa estar se movendo sobre a vida de cada um de nós, que possamos ser protegidos pelos teus santos anjos da nova semana. Dirija-nos ao Pai, porque nós te pedimos, sem merecimento, mas em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. amém. Meus amigos, amém. uma boa semana amém. a todos. Próximo sábado nós temos o nosso último estudo. E no final desse último estudo, a gente vai ter uma, ter uma novidade para vocês. Tá bom? Então, Deus abençoe a semana de vocês. Uma boa semana. Tudo de bom. Amém. Amém. Para vocês
1: também. Tchau. Tchau, tchau.